0: Lo que dicen los expertos en salud mental es que este siglo XXI eh, veremos en él recrudecerse los problemas eh, mentales, todo lo que tiene que ver con enfermedades eh, mentales, enfermedades del estado de ánimo, eh, eh, problemas que tienen que ver con muy poca higiene mental por parte de los humanos. ¿Y esto debido a qué? A las grandes y gravísimas problemáticas que hay, bueno, la vida humana dejó de ser una cosa enteramente disfrutable y efectivamente vivimos problemas en todos los órdenes de la vida. De tal manera, amigos, que mantener el equilibrio mental, mantener la tranquilidad mental realmente es todo un desafío para cada persona. Pues este es nuestro tema y es una pregunta con la que de paso te invito a, a, no sé, observarte, evaluar qué es lo que está pasando contigo. El tema es, ¿piensas sanamente? La Biblia hace una referencia a esto mismo en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1, dice así. Queridos amigos, Esta es la segunda carta que les escribo y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Si observan el texto... Pensar sanamente tiene que ver con refrescar la memoria y eso tiene que que hacerse con eh, cosas eh, absolutamente negativas, eh, eh, saludables, eh, eh, no estar uno obsesionado martirizándose, eh, eh, porque eso no es refrescar la memoria, eso es afligir la memoria. Y la otra cosa, el estímulo. Dice estimularlos a que sigan pensando sanamente. Cuando hablamos de estímulos, Allí tiene que intervenir, amigos, la la voluntad de cada persona y y pensar seriamente, ¿qué es lo que yo voy a permitir que llegue a mi mente? ¿Qué es lo que voy a permitir que se anide en mis pensamientos? No podemos, amigos, eh, dejarnos invadir por, eh, como aquí se está hablando, eh, que, que nuestra memoria comience solo a registrar agravar y a dejar allí malos recuerdos, malos pensamientos, temores, angustias, eh, eh, desencuentros, enemistades, resentimientos. Todo eso al final afecta el estado mental. Por eso una decisión a tomar es que no le vamos a permitir a nada ni a nadie que enferme nuestro estado mental. Si una persona te produce ese grado de aflicción, tú tienes que hacer algo al respecto. Si determinado lugar, determinado ambiente, determinado escenario te produce aflicción mental y comienza a afectar realmente lo que está pasando en tus pensamientos, tú tienes que hacer algo al respecto. Entonces, es interesante lo que Pedro dice, permítanme hacer de nuevo la lectura. Queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas he tratado, noten el esfuerzo, la intención, he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Esta palabra por parte de Pedro tiene que hacernos a nosotros reaccionar y buscar nosotros también refrescar nuestra memoria con buenos recuerdos, con buenas experiencias, con buenos conceptos de vida, con buenos valores y también estimularnos, vaya palabra, estimularnos a pensar sanamente. Pues con esta escritura eh, de fondo, hagámonos la siguiente interrogante. ¿En qué consiste exactamente pensar sanamente? ¿En qué consiste Pensar de manera sana, saludable, equilibrada, balanceada. Bueno, es, es algo que ya es responsabilidad de cada persona. Es que no le podemos pedir a Dios que sea Él el mayordomo de nuestra mente. El mayordomo de nuestra mente somos nosotros. Y como mayordomos de nuestro estado mental, que hacemos? Nos vinculamos con la Biblia, la palabra de Dios, para que la Biblia eh, traiga procesos de transformación en nuestra estructura pensante. Porque la Biblia, a diferencia de otros libros, puede transformar nuestra estructura de pensamiento. Eh, También en ese ejercicio de mayordomía de nuestra mente desechamos lo malo, desechamos lo que enferma, lo que contamina, lo que aflige no porque nos vamos a estar diciendo mentiras, si la vida no es fácil pero digo que uno va escogiendo qué cosas van a quedar registradas y guardadas en la mente y hay que dejar lo que nos sirve lo que nos edifica lo que nos fortalece mentalmente pues esa es la pregunta. ¿En qué consiste pensar sanamente? Y les ofrezco cuatro respuestas. Consiste, en primer lugar, en aprender a pensar sin malicia y sin malas sospechas. La malicia se enfermiza. Las malas sospechas nos nos hacen vivir entre sombras, esperando todo el tiempo lo malo, esperando la intriga, esperando la mala pasada, esperando el el, el tropiezo, la zancadilla por parte de los demás. Yo sé que no toda la gente es buena. Lastimosamente esto es así. No toda la gente es buena, pero aunque esto es así, eh, queridos amigos, Eh, No significa que que debamos vivir en un estado eh, absoluto de sospechas para con los demás, eh, eh, no confiando en nadie, cuidándonos de todo el mundo, tratando a la gente alrededor como que si fuesen enemigos nuestros o como si intentaran destruirnos, hacernos daño. No podemos hacer eso. Hay que simplemente diferenciar En quien no vale la pena confiar, pues hombre, uno no va a confiar. Pero en quien sí vale la pena confiar, uno debe hacer entonces el esfuerzo y confiar en esa persona. ¿Se dan cuenta entonces en qué consiste pensar sanamente? En pensar sin malicia y sin malas sospechas. Eh, ¿De dónde nacen las sospechas? Nacen de, de dolores que hemos tenido, de decepciones que hemos experimentado. ¿No es cierto? Decepciones, desilusiones en las relaciones y entonces a partir de una mala experiencia comenzamos a cuidarnos de todo el mundo y a tratar a todo el mundo con sospecha como si se va a repetir esa mala experiencia. Y la malicia es una especie de, no sé, de desarrollar Una habilidad de andar viendo qué hay debajo de la mesa, qué hay detrás de la puerta, qué querrá decir esta persona. Con eso, malicia y malas sospechas, eso es absolutamente contaminante y enfermizo para tu estado mental. En segundo lugar, ¿en qué consiste pensar sanamente? En pensar sin resentimiento ni rencor. El resentimiento y el rencor también enferman el estado mental, porque el resentimiento y el rencor tienen como denominador común eh, que obsesionan a las personas. Cuando tú estás resentido con esa persona, vives obsesionado con lo que te hizo, con lo que te dijo y no logras apartarlo de la mente y se convierte en rencor porque el resentimiento es solo una especie de dolor, es un ay eh, emocional y mental pero se convierte en rencor cuando comienza a sumársele el factor enojo. Cuando ese dolor se convierte en enojo, se convierte en un rencor y eso ya es como una es como una fuerza de combustión en tu interior. Una cosa es estar uno eh, autoconmiserándose, diciendo, ay, resentido con las personas, con la vida, con las situaciones. Y otra cosa es tener rencor. El rencor es un enojo reprimido, es un enojo guardado que te hace pensar mal de esta persona, te hace estar enojado. Y a veces ese rencor que tienes contra alguien, te lo sacas con la persona... Que menos tiene que ver en el asunto? Todo eso enferma el estado mental, todo eso comienza a traer una cierta agonía mental y tú dices, ¿qué es lo que me pasa? No tengo sosiego, no estoy bien en ningún lugar, eh, como que no quepo en ningún lado. Es que necesitas entrar en un proceso de sanación y de liberación de todo sentimiento y pensamientos de eh, resentimiento y de rencor. Entonces, ve haciendo tú esta especie de, de, de contabilidad. Estamos hablando de cómo pensar sanamente, en qué consiste, y te he dado ya dos respuestas. Consiste en pensar sin malicia ni malas sospechas, y a eso se le suma es pensar sin resentimiento ni rencor. Tienes que resolver esto. Tienes que resolverlo. En tercer lugar, consiste pensar sanamente también en pensar de manera constructiva. Es que uno puede pensar destructivamente o constructivamente. ¿Qué es pensar constructivamente? Es pensar en términos no de problema, pero de solución. Es pensar en el problema no en términos de quién es el culpable, sino cómo lo resolvemos. Hay personas que se enfrascan en eso. ¿Quién es el que tuvo la culpa? ¿Quién es el que provocó esto? Eh, eh, en términos de que este problema, ¿cómo se me vino encima? Y comienzas a dejar que te caiga, pues hombre, la avalancha ¿no? en tu mente. Problemas los tenemos todos en distintos órdenes, ¿no es cierto? Laborales, familiares, financieros, relacionales. Pero tenemos que aprender a pensar constructivamente. Pensar constructivamente es pensar en términos de reconstrucción, de situaciones dañadas, de relaciones dañadas. Tiene que ver con reconciliación. Jesucristo lo dijo de este modo. Si tú estás en el altar de Dios y allí te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja lo que estás haciendo en el altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Y mire lo que dice porque si no, dice, te entregará al juez, el juez al policía y el policía te meterán en la cárcel y ciertamente no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Está diciendo que cuando hay falta de reconciliación, eh, entonces hay un proceso eh, de, de esclavitud, de cárcel, de destrucción. Por eso que es lo que hay que hacer. Busca cómo resolver, cómo reconciliar, cómo restaurar, porque eso es pensar constructivamente. Vivimos en una época donde pensar constructivamente no es lo que la gente suele hacer. Pero tenemos que insistir, es que no le estamos regalando nada a nadie al pensar de manera constructiva. Nos estamos regalando a nosotros mismos salud emocional, salud mental. Y número cuatro, con lo que voy concluyendo, también consiste pensar sanamente en pensar con fe y optimismo. ¿Hay crisis de fe en la sociedad del siglo XXI? claro que sí. Y cuando digo que hay crisis de fe, no estoy diciendo que no creemos en Dios. Lo que estoy diciendo más bien con esta crisis de fe es que aunque creemos en Dios, no creemos que hay esperanza. No creemos que puede haber solución. No creemos que pueden haber milagros. No creemos que puede haber restauración. Y pregunto de qué nos sirve realmente, de qué nos sirve creer en Dios si no creemos que Dios puede darnos la fuerza, la inspiración para reparar cosas dañadas, cosas arruinadas en nuestro camino de vida. Entonces hay que pensar en términos de fe y de optimismo que el problema no sea resuelto pero hombre, enfócalo y afrontalo con fe y con optimismo la peor manera la peor actitud y el peor sentir a la hora de afrontar problemas es hacerlo en desgano, en desánimo en derrotismo, en pesimismo hay que ver la vida no importa lo que está pasando con fe y optimismo y eso no es ser fantasioso Eso no es estar colgado en los aires de un eh, eh, drogado con una irrealidad respecto a las cosas que pasan. No, tener fe es tener la confianza que las cosas pueden cambiar para mejorar. Vuelvo al texto de inicio, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 1. Habla sobre el estado mental, dice... Queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos, escuchen esto, a que sigan pensando sanamente. Seguir pensando sanamente es algo que todos necesitamos hacer, algo con lo que tenemos que comprometernos es por nuestro bien y por el bien de nuestra atmósfera de vida. Al pensar sanamente no le estamos regalando nada a nadie ni estamos siendo escapistas en ninguna manera. Simplemente estamos trabajando nuestro estado mental que sea saludable. ¿Y cómo podemos pensar sanamente? ¿En qué consiste? Les he dado cuatro maneras de hacerlo. Uno, pensar sin malicia y tampoco, eh, y tampoco sí con, eh, con malas sospechas o sin malas sospechas. Número dos es pensar sin resentimiento ni rencor. Número tres es pensar constructivamente. Y número cuatro es pensar en términos de fe y de optimismo. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Piensas sanamente?